0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Para poupar água, a Câmara de Viseu já reduziu as regras dos espaços verdes públicos. A rega agora só é feita às segundas, quartas e sextas-feiras, nos casos em que a água utilizada provém da rede de abastecimento de água potável. Numa nota enviada à imprensa, a autarquia esclarece que alguns espaços jardinados e com relva se encontram secos, não por descuido dos serviços municipais, mas para poupar água. A Câmara garante ainda que logo que a situação de seca extrema seja ultrapassada, os normais procedimentos de manutenção da cidade de Jardim vão ser repostos. Na mesma nota enviada à comunicação social, o município viziense apela à população para Poupar água. A seca já está a ter efeitos no Conselho de Oliveira de Frades, uma localidade já teve que ser abastecida por uma cisterna, é o que adianta o Vice-Presidente da Câmara Municipal, José Lima.
0: O impacto não é só do Conselho
1: de Oliveira de Frades, ou também do no... outro.
0: Em relações, em nível nacional, mas de facto nós temos tido alguns constrangimentos, mas pontualmente, não é? Temos tido pontualmente, como eu disse, essa é uma das medidas preventivas que nós tivemos e, e tomamos, que é a avaliação contínua e permanente das disponibilidades de água em todos os, os sistemas de abastecimento do Conselho. E de facto temos feito pontualmente alguns, alguns abastecimentos com, com veículos, temos um caminhão que leva cerca de 30 mil litros e temos feito o último abastecimento que fizemos sábado foi na região de, de Benfeitas. Portanto, entre sábado e hoje, que é terça-feira, e não tivemos necessidade de fazer qualquer abastecimento. Portanto, as águas, a água potável ainda vai correr nas, nas torneiras da Oliveira de França.
1: A Turquia está a sensibilizar a população para reduzir o consumo de água. Se a situação piorar, o município admite tomar mais medidas.
0: Se tivermos que, que fazer, vamos reduzir as pressões e os da rede de, de distribuição. Não é? Vamos também uh, restringir o fornecimento aos fontanários, ligados à rede pública. Não é? Mas, como digo, são são ações que estão pensadas, que, estão, que estão, fazem parte do plano B, que são dinâmicas, como digo. Não queremos fazer isso de todo, não, não queremos fazer isso, mas são ações que já estão pensadas e se, se a situação nos obrigar, nós colocaremos em terreno.
1: Ficou o aviso de José Lima, vice-presidente da Câmara de Oliveira de Frades. A ambulância do INEM ao serviço dos bombeiros voluntários de Tondela está parada há três semanas e meio devido a uma avaria e ainda não foi arranjada. O Instituto não deu ordens à corporação para que a viatura seja composta. Foi o que adiantou à Rádio Jornal do Centro o comandante dos bombeiros de Tondela, Nuno Pereira.
0: A ambulância está inoperacional há, sensivelmente, três semanas devido a uma, uma avaria. Estamos a falar de uma ambulância com 19 anos e meio, com perto de 400 mil quilómetros, é uma ambulância que já tem alguns anos, se bem que o tempo de vida útil definido por alguém são 10 anos, para uma de disco Portanto, é uma bolsa que já está quase a ultrapassar o dobro do limite Temos um orçamento relativamente à reparação do veículo, que situa-se na casa dos 4.700 euros, para um veículo de 20 anos. Portanto, neste momento o veículo está ainda operacional, então, estamos a aguardar uh, indicações por parte da INAM, uh, qual. qual uh, o que, que, que esta situação irá ter.
1: Tondela é atravessado pelo IP3, tem 21 quilómetros do itinerário principal. Sem a ambulância do INEM, os bombeiros de Tondela tiverão que recorrer a meios próprios para garantir o socorro às populações. A Rádio Jornal do Centro, o INEM nega que a ambulância que está estacionada no quartel Tondela esteja avariada há cerca de um mês, diz que só teve conhecimento da avaria há 10 dias e que apenas na terça-feira recebeu o orçamento de reparação do veículo, que foi remetido para apreciação para a empresa gestora da frota e que se tudo estiver conforme tal gasto vai ser autorizado. O INEM realça ainda que entre 2017 e 2019 estabeleceu protocolos para a renovação de 195 ambulâncias e procedeu à criação de 53 novos postos de emergência, nos últimos dois anos, devido à pandemia, foi necessário recalendarizar o plano de investimentos. Diz o INEM que continua a desenvolver todos os esforços para que a renovação das ambulâncias possa ser retomada rapidamente criado o Gabinete de Apoio ao Imigrante em Tabaça, o serviço começou a trabalhar em finais do ano passado, mas só agora foi divulgado. É o que explica a vereadora na Câmara Municipal, Anabela Oliveira.
2: O nosso Gabinete de Apoio ao Imigrante, embora tenha sido formalizado apenas agora, muito recentemente, já se encontra a funcionar há alguns meses, mais ou menos, desde os finais do ano passado sendo que já anteriormente também teríamos já um funcionário com formação na área e que iria auxiliar aqui, dando auxílio aos nossos imigrantes que aqui vinham um ao município em busca de todo o tipo de informações e na resolução de todos os problemas que se impunham, embora só tenha sido formalizada a criação deste gabinete agora. Porque achamos que efetivamente estava na hora de nós que nós, embora dispuséssemos desse apoio, não existia um gabinete fisicamente, nem, nem era publicitada a existência deste gabinete e foi nesse sentido que nós resolvemos avançar agora para a sua publicitação, porque aliás, essencialmente nesta fase entre julho e agosto mais agosto, nós, os imigrantes retomam as suas aldeias, regressam as suas aldeias e a procura deste serviço é cada vez maior.
1: Anabela Oliveira, vereadora na Câmara de o um município que criou um gabinete para apoiar os imigrantes. A ANCOSE, Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, está preocupada com o alastrar da doença da língua azul. Na região, só apenas dois conselhos não têm casos identificados. É o que vai contar o presidente da ANCOSE, Manuel Marques.
3: É uma doença que já, já se conhecia, que já ano passado, em 2009, já passou por... Não deixou muitas, muitas marcas, mas... E depois até foi considerada erradicada na nossa região mas manteve-se no Alentejo agora regressou, que é chamada a língua azul que dá no ruminante Portanto, é uma doença que é provocada por mosquitos um dizem e técnicos veterinários e que leva à morte dos animais há casos infectados, só Conselho de Mangual do aqui no Matarice o Conselho de Mangual e Saurico da Beira é que ainda não tem nenhum caso identificado no entanto, a caso através do e da Direção-Geral de está foi a Coimbra na sexta-feira já apanhar 18 mil vacinas e já foram ministradas as vacinas, porque é uma, uma doença que se pode prevenir com a vacina, portanto vão ser ministradas já nos animais. Convém aqui acrescentar é que isto não se transmite ao humano, não se transmite pela via da carne, nem
1: se transmite pela via do leite. São precisas mais vacinas para proteger o gado, que dá origem ao queijo Serra da Estrela.
3: Só animais inscritos no OPP, que é a Organização de Produtores da ANCOS, são perto de 90 mil. Portanto, mas também não podiam vir todas, porque elas também têm que ser conservadas de uma forma uh, rigorosa. Portanto, assim que essas 18 acabarem, certamente o Ministério da Agricultura enviará mais para nós irmos buscar a Coimbra, onde nós vamos buscar pela serem nos animais.
1: Os produtores de gado não escondem a preocupação, a doença é mais uma dor de cabeça para os criadores de gado.
3: Muito preocupante. Se, se a seca nos, deixou, nos deixa em pânico, quer para o futuro, quer atualmente, tanto porque para o futuro não há palha, estamos a consumir as palhas agora para a alimentação, que seria obrigatória e necessária para, para o inverno, para o meio de inverno, por causa delas elas comerem antes de irem para os pastos emergentes é preocupante, bastava-nos agora essa para acabar com tudo. Estou muito preocupado com, com a raça bordaleira Serra da Estrela possa vir a uh, extinguir-se, não digo na sua totalidade, mas uma diminuição muito drástica, uh, quer, por a, quer por a, pela seca, que é, que é preocupante, muito preocupante, quer também pela a, a doença da língua
1: azul. Manuel Marques, presidente da ANCOS, Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, preocupado com o futuro do gado que dá origem ao queijo Serra da Estrela. Já está aberto ao público a zona de lazer de Riba Feita, em Viseu, o presidente da Junta de Freguesia, Custódio Ferreira, fala de uma obra que tem tido muita procura.
4: Está a superar as nossas expectativas a aderência de, de pessoas, quer daqui de, de, de Riba Feita, quer do Conselho e até fora do Conselho. O investimento... Rondou cerca de, entre a rota pedestre e a praia fluvial 150 mil euros. E para já estou satisfeito e as pessoas que, com quem tenho falado também têm manifestado bastante satisfação
1: pelo, pela obra e pelo, e pelo investimento. Um investimento que Custódio Ferreira diz ser fundamental para a localidade.
4: Eu diria que este investimento fazia falta à Riva Feita, mas também fazia falta ao Conselho. É, é um investimento que não há no Conselho. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que, para já, esta foi uma primeira fase, mas acredito numa segunda fase ainda pode melhorar o, portanto, o lugar e, obviamente, atrair ainda mais pessoas.
0: O que é que essa segunda fase terá?
4: Terá um bar de praia mais mobiliário do que falta lá e algum melhoramento ainda de, de uma segunda fase de espaço que precisamos de, de ampliar a ideia é avançar para uma praia fluvial com nadador Salvador e etc? Uh, futuramente, para já ainda não, mas futuramente estamos a pensar nisso.
1: O autarca garante ainda que a água do rio tem qualidade.
4: O rio é, de facto, pronto, tal como todos os rios em Portugal, portanto, estão com, uma, com um déficit de água muito, muito grande, de facto, eu brinco naquele rio desde criança e nunca vi aquele rio com, com tão pouca água. É a única coisa que me deixa satisfeito é a qualidade da água, apesar de ser pouca, ela tem muita qualidade. E isso é o aspecto positivo.
1: Custódio Ferreira, presidente da Junta de Freguesia de Riba Feita em Viseu, onde agora há uma zona de lazer junto ao rio Volca. E desapareceu um dos melhores jogadores de sempre. É assim que João Cavaleiro reage à morte de Fernando Chalana, aos 63 anos, aquele que ficou conhecido por pequeno genial, morreu ontem, quarta-feira. João Cavaleiro, que jogou no Académico de Viseu, estagiou com Xalana na seleção portuguesa de júniores, diz que nessa geração Chalana destacava-se muito dos colegas da equipa das Quinas.
0: É um dia muito triste para o futebol português porque desaparece um dos seus maiores, sem dúvida nenhuma. Eu tive a felicidade, de, embora não tenha sido internacional, de conviver com ele no Instituto Tágios da Seleção Nacional de Júniores de 75. e, e eu, 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 eu era dos maiores e eu era dos mais pequenos, mas já chegava 30 vezes mais que nós. Sempre fui um admirador, confesso, das, das suas capacidades. Eu era realmente um jogador acima da média.
1: João Cavaleiro, antigo jogador de futebol, que esteve com Fernando Chalana nos Júniores da Seleção Portuguesa, o pequeno genial morreu ontem, quarta-feira, tinha 63 anos. A Federação Portuguesa de Futebol decretou já um minuto de silêncio em todos os jogos de futebol já no próximo fim de semana.